0: Chers
1: amis, bienvenue dans notre émission « "Conversation avec Coréa ». Cette nouvelle saison est consacrée à l'analyse de l'instabilité politique sur le continent latino-américain qui, selon toute évidence, est l'une des causes principales du niveau toujours bas de développement économique de la région. L'un des épisodes tragiques témoignant de l'instabilité dans l'histoire de la région a eu lieu en décembre 2022 au Pérou le président de la République élu constitutionnellement, Pedro Castillo, a été destitué. En 2021, un phénomène sans précédent se produit. Pour la première fois dans l'histoire d'un pays dont les élites sont traditionnellement racistes et marginales, un professeur de campagne issu d'une région montagnarde de Péruvienne arrive au pouvoir. Il est de gauche et il devient quasi évident que les élites du pays feront tout leur possible pour l'empêcher de gérer calmement le pays. C'est ce qui se produira un an et demi plus tard, quand le Congrès péruvien le démettra de ses fonctions. Nous parlerons de ce cas d'instabilité en Amérique latine avec Guido Leonardo Crosato, avocat de l'ex-président péruvien Pedro Castillo et expert des droits de l'homme et du droit constitutionnel. Guido, en... Guido sois le bienvenu. Merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Merci Raphaël, merci pour l'invitation.
1: Quelle est la situation actuelle au Pérou Quelle est la situation de Pedro Castillo
0: La situation au Pérou est difficile à décrire sans évoquer l'histoire longue et globale de l'Amérique latine, liée au colonialisme, au racisme à la marginalisation des peuples autochtones, au fait que nos pays démocratiques ne veulent pas accepter l'arrivée au pouvoir d'une personne qui ne fait pas partie des élites au pouvoir, qui ne vient pas de la région centrale de Lima et qui n'a pas la peau blanche. C'est ce qui a été la cause essentielle de la destitution de Pedro Castillo. Quant à la situation du président, je l'appellerai comme ça car du point de vue formel et juridique, je crois que sa destitution est contraire à la loi. Même si sa destitution était légitime, la procédure de sa destitution n'est pas fixée par la Constitution et n'est donc pas conforme à la loi. Plusieurs articles ont été transgressés, ce que nous évoquons dans nos actions en justice, en espérant trouver au Pérou un organe judiciaire sérieux, impartial, indépendant et qui prône la primauté du droit, même si cela est peut-être naïf de notre part. La situation de Pedro, de façon générale, est la suivante. Il se voit refuser les droits qu'on respecte ou, du moins, qu'on doit respecter à l'égard de tout détenu. À mon avis, le plus grave pour le moment est qu'on ne lui permet pas de communiquer avec ses deux enfants et avec sa femme qui ont émigré au Mexique. Quand Pedro Castillo a été interpellé de façon illégitime et avec des armes de guerre en menaçant sa fille cadette à Londra, ce qui l'a traumatisé, le président n'avait pas l'intention de se cacher nulle part. Il était en route vers l'ambassade du Mexique pour y amener sa famille. Ses propres gardes du corps, en vertu de l'ordre qu'ils avaient reçu, l'ont visé avec leurs armes. De cela, il devient clair que son interpellation n'était pas légale. Selon l'un des juges de la Cour suprême, Pedro Castillo est accusé de ce qu'on appelle quasi-flagrantia, quasi-flagrant délit, c'est-à-dire l'intention de commettre un délit. C'est une notion de jurisprudence absurde et illégitime qui existe dans peu de pays, dont le Pérou. Flagrantia, c'est quand on prend quelqu'un en flagrant délit. Quand Castillo était en route vers l'ambassade avec ses enfants, il n'y a eu aucune rébellion. On ne peut pas dire qu'il avait en tête de fuir. Il voulait y emmener sa famille, puis rentrer pour prononcer un discours politique. On ne lui a pas permis de le faire. Avec Zaffaroni, nous disons dans ce cas qu'il voulait se défendre et qu'il y avait droit, en suivant la procédure d'impeachment. Ce droit est de facto stipulé par la Constitution.
1: Dire quasi flagrant délit, c'est comme dire quasi-enceinte.
0: C'est toi qui l'as dit. Je ne voulais pas avancer cet exemple, même si je m'en sers régulièrement. Quasi-flagrancia est un défaut très grave dans la loi péruvienne. Le problème du Pérou est plus fondamental et c'est l'affaire Castillo qui le met à l'ordre du jour. Cela ressemble à l'incident avec l'avion d'Evo Morales il y a dix ans. L'avion a fait l'objet d'un atterrissage forcé et d'une perquisition à Vienne parce que beaucoup de médias importants avaient déclaré que Snowden était à bord. Cela n'est jamais arrivé à aucun autre président Morales.
1: L'ambassadeur d'Espagne est monté à bord pour l'inspection.
0: Quelle honte, je ne le savais pas. À cette époque-là, j'étais à Berlin et j'écrivais un article qui fustigeait les experts, les philosophes de comptoir qui vivent en Argentine et qui ne font qu'écrire des livres élégants sur le constitutionnalisme en Amérique latine, sur la culture indienne, la liberté d'expression. Mais quand on fait atterrir l'avion du président qui représente d'ailleurs une minorité autochtone, ils se taisent tous, ils se cachent sous la table.
1: Le président Castillo a dit qu'un coup d'État était en cours de préparation oui. depuis son premier jour au pouvoir. Toutefois, il devait le savoir. Tous les présidents progressistes y ont été confrontés puisqu'on voulait vraiment changer les choses. Totalement. Dès le premier jour au pouvoir, on assistait à des tentatives de déstabilisation de la situation. Quand on arrive au pouvoir, on doit comprendre qu'on risque sa vie. Il devait le savoir et je pense qu'il s'en rendait compte. Malheureusement, le gouvernement est très faible s'il n'est pas soutenu par une majorité au Congrès. Il est évident que sa destitution par la voie d'un impeachment par le Congrès était inévitable. Le 7 décembre, à 11h30 environ, il a prononcé un discours sur la dissolution du Congrès la nomination d'un gouvernement dans le cadre d'une situation urgente et exceptionnelle. Il s'est adressé à l'Assemblée constituante sans mentionner aucun article de la Constitution. Mais c'était son objectif, n'est-ce pas Oui. Son discours a donc accéléré la procédure de destitution et a donné des arguments à l'opposition. Je pense que Castillo
0: n'est pas un homme issu de ce système politique, de l'eurocentrisme, de la répression, de la consommation qui fait l'objet de tant d'études dans l'autre partie du monde. Il représente d'autres couches de la société qui éprouvent une grande méfiance non pas à l'égard des institutions politiques elles-mêmes, mais envers ceux qui dirigent sans tenir compte des intérêts des citoyens. Je n'ai jamais entendu personne utiliser le mot « peuple » aussi souvent que Castillo lorsque j'ai parlé avec lui pendant une heure et demie dans sa cellule à la prison de Barbadillo. Cela a vraiment attiré mon attention. J'ai grandi dans une culture eurocentrique car j'ai étudié en Europe pendant de nombreuses années. J'ai trouvé très instructif de l'écouter, la façon simple dont il parlait et exprimait ses pensées. Je lui ai posé une question sur ce discours qui nous préoccupait, Zaffaroni et moi. Quel en était l'objectif Pourquoi l'avait-il lu À quoi pensait-il Il, il m'a répondu deux choses. Premièrement, il a refuté tous les mensonges qui avaient été proférés par les médias pour le diffamer. Et je l'ai cru. C'est pourquoi je le défends. Il m'a dit que sur les sept discours rédigés, il avait lu celui qui était le moins dur. C'est la première réponse. C'était le discours le moins dur. Ensuite, il m'a parlé de la persécution, de l'oppression et de la discrimination auxquelles il était soumis, lui et les peuples, dont il représentait et défendait les intérêts. Puis il m'a dit qu'il était au pouvoir pour servir le peuple. C'est ce dont il parlait dans son discours, c'est ce que le peuple demandait. Les gens étaient lasses de la corruption au Congrès et ne voulaient plus suivre la constitution adoptée sous Alberto Fushimori. Les gens ont donc voté pour lui afin qu'il apporte un changement, mais il était impossible de le réaliser parce qu'on ne lui permettait pas de diriger le pays. La seule issue à cette situation était de lancer un appel aux citoyens afin de leur rappeler son programme électoral, notamment l'intention de créer une nouvelle assemblée constituante et une nouvelle constitution. Maintenant, il est apparu clairement que ce n'est pas facile. Regarde ce qui se passe au Chili. Il s'agit clairement d'un gouvernement progressiste dont les dirigeants jouissent d'une grande sympathie populaire comme Camila Vallejo qui s'est imposée à la tête des manifestations étudiantes à Santiago. Mais ils n'ont jamais pu transformer la constitution de Pinochet. Non seulement ils n'ont pas réussi à modifier la Constitution, mais... Ils pouvaient le faire, mais ils ont commis de graves erreurs. Absolument. Et je pense que l'une des erreurs a été de nommer ministre des Affaires étrangères, un conservateur qui, comme je l'ai dit, était le seul de l'Alliance du Pacifique à soutenir un gouvernement responsable de la mort de 70 personnes. Je me demande ce qui se cache derrière cette décision. Il me semble que quelqu'un a fait passer ses propres intérêts avant les vies humaines. Que se serait-il passé si, disons, Macron, après les manifestations contre sa réforme, qui était loin d'être pacifique, avait ordonné de tuer non pas 70, mais 5 personnes Je pense qu'il ne resterait rien de son gouvernement. Alors pourquoi sommes-nous prêts ici au Pérou à tolérer ce que nous ne tolérerions pas en France.
1: Comme il est de coutume en Amérique latine, tant que ce sont des pauvres qui meurent, ce n'est pas grave. Bien sûr, tant que ce sont des Indiens, des pauvres... Et si une telle chose se produisait dans le district Exactement. prestigieux de Miraflores à Lima... Cela n'a pas duré. Ce serait une autre histoire. Effectivement, et tout de même... Je tiens à préciser que nous sommes contre. Évidemment. Nous souhaitons tout simplement attirer l'attention sur ce contraste. On dirait que la vie de la population autochtone des paysans ne vaut rien en Amérique latine.
0: Ou qu'elle vaut moins cher. Vrai. Eh bien, 70 personnes sont mortes. Il semblerait que ce ne soit qu'un chiffre, une statistique. Alors que dans n'importe quel autre pays, c'est quelque chose d'extrêmement grave, d'intolérable. Peut-on imaginer au Parlement français un député ayant été ministre sous un régime dictatorial et ayant fait stériliser de force plusieurs centaines de femmes. Comment une telle chose peut-elle être tolérée en Amérique latine aujourd'hui, alors qu'une grande partie de notre agenda public est imprégnée de l'éthique du féminisme Comment un homme connu sous le nom de docteur mort ou docteur stérilisateur peut-il être admis au Congrès et déclarer l'incapacité morale d'un président issu du peuple et voter sa destitution Alors que Castillo n'a commis aucun crime, on peut parler au pire de tentatives infructueuses ne permettant pas d'assurer la réalisation de l'intention. Ce sont des formalités juridiques, ne mais même si l'on ne prend pas en compte le discours prononcé par Castillo, à mon avis c'est important pour éviter une certaine confusion dans les médias, mais même si quelqu'un n'aime pas Castillo, voire le déteste parce que ce dernier est indien ou communiste ou pour toute autre raison, même dans ce cas-là, il y a une procédure à respecter pour le destituer.
1: Le 7 décembre, Castillo devait prendre la parole au Congrès pour se défendre alors que les membres du Congrès avaient lancé une procédure de destitution à son encontre. Il aurait certainement été destitué, mais il a préféré prononcer son discours et dissoudre le Congrès. Il s'agissait de facto d'un pas dans le vide, car il ne disposait ni d'un large soutien populaire, ni d'une majorité au Congrès, ni d'un soutien des forces de sécurité, ni même d'aucune base constitutionnelle. Et le Congrès a réagi. La procédure de destitution avait déjà été lancée. Castillo aurait dû en profiter et exercer son droit à la défense. Pourtant, il a choisi de dissoudre le Congrès. Comment pensez-vous que le Congrès aurait dû réagir
0: C'est une question intéressante car si l'on regarde la situation du point de vue du droit pénal,
1: c'est autre chose. Jusque-là, on était sur le politique, mais maintenant parlons du droit pénal. C'est à
0: cause du droit pénal que Castillo est aujourd'hui emprisonné parce que la composante. Mais c'était plus tard. C'est clair. On parle de la destitution
1: oui. de la réaction du Congrès.
0: Oui, je vais revenir à la politique car ce sont deux aspects différents. Tu as raison, mais l'aspect pénal est plus grave ici car le procureur qui siège d'ailleurs à la Cour suprême du Pérou et qui est aussi un grand admirateur de Zaffaroni, a décidé d'arrêter Castillo en se basant sur la quasi-flagrantia, autrement dit à cause d'une mutinerie qui n'a jamais eu lieu. A noter que la quasi-flagrantia est relative à l'accusation de mutinerie et de conspiration, c'est-à-dire qu'il est tout simplement en route dans une voiture avec sa famille et on appelle cela un flagrant délit de révolution et une mutinerie.
1: Une mutinerie implique une rébellion
0: armée C'est ce que je veux dire. Armée Absolument Raphaël, tu le sais mieux que moi, il est évident que...
1: Je me prépare aux interviews.
0: Moi, je n'y suis pas habitué. En général, je suis obligé d'expliquer même les choses les plus évidentes. Donc s'il n'y a pas eu de rébellion armée, il n'y a pas eu de mutinerie. Et il est évident qu'on ne peut pas être pris en train de commettre un délit qu'on n'a pas commis. La détention de Castillo pour une semaine, qui est elle-même inconstitutionnelle et contraire à la convention américaine relative aux droits de l'homme, elle est donc juridiquement incorrecte. En d'autres termes, ils ont inventé une sorte de flagrant délit de mutinerie afin d'avoir un prétexte pour l'arrêter le jour même. Pourquoi parce que la procédure de destitution du président, telle que proposée par le Congrès, n'a pas été correctement menée. Il a donc été décidé d'engager une procédure pénale contre lui. Certains experts en droit constitutionnel croient que le congrès péruvien d'une part voulait arrêter Castillo et d'autre part, parce qu'il n'y avait pas de procédure de destitution en bonne et due forme, a décidé par l'intermédiaire du procureur général, (j'ai déjà mentionné, d'engager des poursuites pénales contre Castillo. Mais là encore, ces poursuites pénales sont fondées sur un délit qui n'a pas été commis et il a été interpellé pour un autre délit dont la définition est contraire à la convention américaine relative aux droits de l'homme. La même chose se reproduit au Pérou avec la détention provisoire à laquelle Castillo a été soumis et qui dure depuis trois ans déjà.
1: Trois ans, incroyable.
0: Oui, on lui a déjà imposé deux fois une détention provisoire pour un an et demi et puis pour trois ans. Au tout début, il a été placé en garde à vue pour une semaine, ce qui constitue une violation de la loi interaméricaine des droits de l'homme. Voilà pourquoi cette procédure se hâte tant.
1: Une détention provisoire de trois ans Oui. Et si on te reconnaît innocent, après, qui te rendra les trois ans perdus C'est pour ça que Zafaroni
0: et moi, nous croyons que l'objectif primordial est de libérer Castillo, ensuite de le restaurer au poste de président. Même si l'on veut le destituer, le seul moyen de le faire est de restaurer Castillo dans ses fonctions et de respecter ses droits civils et politiques.
1: Oui, mais ce jour-là, le président devait s'exprimer pour se défendre des d'incapacité morale que le Congrès avait avancé contre lui. Cependant, il a agi autrement, il a préféré dissoudre le Congrès.
0: Il s'est senti poursuivi et menacé. Il a décidé d'emmener sa famille à l'ambassade du Mexique.
1: Mais que devait faire le Congrès Bornons-nous aux aspects politiques de la question. Le président devait aller défendre ses droits.
0: Ils auraient dû lui notifier s'il s'apprêtait à le destituer. Il aurait fallu adresser une notification après le vote. Mais cela n'est qu'une formalité, n'est-ce pas Il ne faut pas oublier l'immunité du président. Il a été destitué avec pour prétexte une incapacité morale permanente, ce qui représente une accusation totalement incorrecte dans ce cas.
1: Oui, mais la procédure de destitution avait été lancée. Je voulais... Il devait pouvoir user de son droit à la défense. Je voulais dire... cela, il a annoncé la dissolution du Congrès. Qu'attendait-il de la part du Congrès
0: Je voulais dire qu'au moment de l'arrestation, il jouissait toujours de son immunité. On ne pouvait pas... Ah, ça,
1: c'est une autre question. Dix minutes après. La destitution ne signifie pas obligatoirement un placement en garde à vue. Je suis d'accord. Arrêtons-nous sur cette question. Selon toi, que devait entreprendre le Congrès
0: Le Congrès devait convoquer le président pour l'écouter.
1: Mais il a ordonné la dissolution du Congrès.
0: Comme je l'ai déjà dit, il n'a pas dissous le Congrès.
1: Il ne l'a pas dissous, mais il était président du Pérou. C'est la même chose que de dire je déclare la guerre, mais je ne vais pas faire la guerre. Ne m'attaquez donc pas.
0: Au niveau du droit pénal, ce n'est pas la même chose.
1: C'est-à-dire, moi, en ma qualité de président, je déclare la guerre à un pays voisin, mais puisque je n'ai rien fait ni signé, et qu'ils ont envahi mon territoire, ce sont eux qui sont les coupables.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été arrêté afin de trouver des pièces à conviction.
1: Mais il était président.
0: Absolument.
1: Il annonce la dissolution du Congrès, puis il dit que ce n'était que des paroles, qu'il n'avait rien signé.
0: Non, non, il n'a pas dit cela. C'est un nouveau slogan politique en vue de créer un nouveau système politique.
1: A ton avis, qu'est-ce qu'il attendait de la part du Congrès
0: Je pense qu'il n'attendait rien, ni de la part du Congrès, ni de la part du système judiciaire.
1: Mais selon toi, comment le Congrès aurait dû réagir je pense que la seule chose à laquelle on pouvait s'attendre était l'accélération de la procédure de destitution. D'autant qu'elle allait déjà bon train.
0: Même si l'on souhaitait le destituer, il aurait fallu respecter la procédure requise, ce qui n'a pas été le cas.
1: Il respectait la procédure. C'est le président lui-même qui l'a enfreint.
0: Mais après que le président s'est exprimé de cette façon, le Congrès avait le droit de lui annoncer sa destitution.
1: Ce jour-là, il aurait dû exercer son droit à la défense au
0: Congrès. À ce moment-là, il n'avait pas encore été convoqué, il n'avait pas le nombre de voix nécessaire. C'est pourquoi ses anciens avocats ont été extrêmement surpris. Le plus curieux, Raphaël, c'est que Castilla Castillo avait rencontré ses anciens avocats la veille et ils ont souligné le fait que le Congrès n'avait pas le nombre de voix nécessaires pour le démettre de ses fonctions. C'est pourquoi son discours suscite tant d'intérêt. Dans le climat politique de l'époque, il était clair que le Congrès n'avait pas assez de voix pour destituer Castillo de la présidence pour incapacité morale. C'est pourquoi beaucoup ne comprennent pas pourquoi il a tout de même prononcé son discours le lendemain matin.
1: Ainsi, le Congrès réunit le nombre de votes requis par la Constitution pour le destituer. Ils le font par un vote. Comme je l'ai déjà
0: dit, les procédures juridiques font la base de la démocratie. Je suis d'accord. La destitution est un processus complexe qui exige un contrôle minutieux.
1: Il existe un dilemme moral éternel entre ce qui est correct et ce qui est bon. Dans un pays démocratique, ce qui doit prévaloir, c'est le correct. « Absolument, mais il a été arrêté. »« Pour que prévale l'état de droit, pour protéger cette démocratie. »« En
0: revenant à la dissolution. »« Absolument. Selon lui, la démocratie doit protéger les citoyens et non pas les détruire, les réprimer, les priver de tout. La situation est différente au Pérou. Bien que la démocratie y existe officiellement, ce n'est pas le cas en réalité. Des gens meurent dans les hôpitaux et certains ne cherchent même pas d'aide médicale parce qu'ils ont peur d'être poursuivis. Nous devons donc nous tourner vers des organisations comme la Croix-Rouge et Médecins Sans Frontières, pour obtenir de l'aide. Lorsque Castillo a été arrêté, le procureur a misé sur ce que vous dites. Mais s'il avait décidé de faire un coup d'État, il devait y avoir des actions préparatoires, des ordres, des traces, de la conspiration. Or, il n'y a rien, nous n'avons toujours pas trouvé le moindre ordre.
1: Il y a le discours présidentiel sur la Mais dissolution il... du Congrès.
0: Mais il ne portait pas que sur la dissolution du Congrès.
1: L'état d'urgence, une assemblée constituante, sans que cela s'appuie sur un seul article de la Constitution
0: le congrès ne l'autorise même plus à quitter le pays. Il devait voir Lopez Obrador au Mexique et le congrès ne lui permettait pas de quitter le Pérou. Il y a eu de nombreux cas de harcèlement injustifié contre Castillo et des tentatives pour l'empêcher d'exercer le pouvoir politique.
1: Il a donc décidé de faire un saut dans le vide Non,
0: l'alternative n'était pas de se priver du pouvoir politique non plus, ce qui signifie devenir président sans pouvoir destitué par le Congrès.
1: Et il a préféré maintenir son pouvoir politique en sautant dans le vide. Qu'est-ce qu'il attendait du Congrès alors
0: Je ne sais pas s'il s'agissait d'un saut dans le vide, on verra. Je pense que l'histoire n'est pas encore terminée.
1: Bon, mais l'histoire jugera selon Bien les sûr. réussites et les échecs uniquement.
0: Mais je pense que l'affaire est loin d'être classée. Pourquoi ne laisse-t-on pas Castillo s'exprimer Pourquoi demeure-t-il toujours isolé
1: Mais c'est un autre sujet, franchement.
0: Pourquoi ne lui a-t-on pas permis de s'exprimer au
1: Congrès Après la dissolution du Congrès, le minimum auquel tu peux t'attendre est ta destitution. C'est tuer ou être tué. Passons à une autre question qui relève plutôt du droit. Il a donc été interpellé et accusé de rébellion. De rébellion et de conspiration. Une rébellion armée donc. Pour une conspiration, il faut deux personnes au plus. Aucune des accusations ne
0: correspond à la réalité. Comme le disent les avocats, Absolument. il n'y a pas de délit. Mais il faut noter que tout le monde dit qu'il s'est est adressé au peuple. C'est une erreur.
1: Là, nous sommes passés de la sphère politique au domaine juridique. Ici, je suis d'accord avec toi. On l'accuse effectivement de crimes qu'il n'a pas commis.
0: C'est ça, j'aime bien que tu distingues la politique et le droit comme moi. La droite joue souvent avec ces deux termes.
1: Mais ce sont des choses tout à fait différentes. Tout à fait. Qu'est-ce qui est arrivé à Guillermo Lasso par exemple on a tenté de destituer pour corruption, mais il ne pratiquait pas la corruption. S'il y avait de la corruption, c'est qu'il laissait faire par négligence. C'est pour ça qu'il en est responsable politiquement, mais vrai. pas juridiquement. Comprends
0: Bien sûr, la présidente péruvienne a récemment déclaré ne pas être responsable de la mort des gens. Elle a dit que c'est la police et l'armée qui sont coupables,
1: comme si elle n'avait rien. S'il s'agit de sa négligence, bien sûr qu'elle porte une responsabilité politique. Bien sûr, au minimum, je veux dire. Au minimum, voire juridique. Mais la question essentielle... Oui. Supposons qu'il ne soit pas coupable.
0: De rébellion ni de conspiration. Il n'y a aucun ordre.
1: De rébellion ni de conspiration. Mais quelle punition devrait s'appliquer à un président ayant clairement violé la Constitution en dissolvant unilatéralement le Congrès
0: Oui, mais ce procès ne porte pas sur la violation de la Constitution. Le Congrès a déposé une plainte contre lui. Cette procédure prévoit des délais et des périodes qui n'ont pas été respectées parce qu'on lui a reconnu une incapacité morale, ce qui est totalement inapproprié, car il existe déjà une autre procédure.
1: Mais on l'avait déjà inculpé.
0: Il n'a pas été convoqué au Congrès, c'est-à-dire que les voix...
1: Mais la procédure de destitution avait déjà été lancée. Il y a eu beaucoup de
0: tentatives, celle-ci a été la troisième. Pour prouver oui. son
1: incapacité morale ce qui constitue une des raisons pour annoncer au président sa destitution.
0: Oui, c'est vrai, la destitution de Castillo a eu lieu sous le prétexte de son incapacité morale. Beaucoup de gens le contesteraient. Mais lorsque le président a l'intention de dissoudre le Congrès sans en avoir le pouvoir, le droit péruvien dispose d'une procédure spéciale pour cela, le procès constitutionnel. Je continue à penser que Castillo avait raison en souhaitant dissoudre le Congrès corrompu, mais il faut se rendre compte à quel point le système raciste, vicieux et endurci du Congrès péruvien dont certains représentants sont des criminels contre l'humanité, fonctionne mal. La tentative de Castillo a été chaotique, incohérente. Peut-être espérait-il que des gens descendraient dans la rue de manière organisée pour soutenir ses actions. Mais il n'a voulu impliquer personne. Et cela me semble raisonnable de sa part, parce qu'un appel au peuple lors de son discours, cet appel aurait dû être signé par tous les ministres. Or, il n'a été signé par personne.
1: Ces ministres ont eux-mêmes démissionné à cause de ce discours.
0: Vrai, cela démontre qu'il ne préparait aucun coup d'État puisque les ministres même s'y opposaient. Cela démontre également qu'il
1: n'avait pas le soutien de son propre gouvernement et qu'il a fait un saut dans le
0: vide. Dans le vide ou vers son peuple Comme il le dit, je comprends ce que le peuple voulait. Voilà ce que je voulais te dire. J'en ai parlé à Pedro.
1: Même quand sa cote de popularité explosait, le soutien populaire ne dépassait pas 30%.
0: Je pense que ce pourcentage est plus élevé aujourd'hui, mais l'avenir nous le dira. Un président issu du peuple, un indien descendu des montagnes, un enseignant rural qui partage son rôle pas frugal avec ses camarades du syndicat des enseignants. Un homme qui ne fait pas partie de l'élite péruvienne, qui ne soutient pas le système raciste et qui est constamment fustigé par le conglomérat médiatique. Et là, il prononce un discours. Et avant de s'exprimer, il ne fait pas lire à ses avocats, à ses conseillers comme moi, qui sont proches du président afin d'éviter toute erreur technique. Lorsque j'ai vu Pedro en Colombie, l'une des choses les plus importantes que je retiens il a dit une chose très positive. Il a choisi de se sacrifier, de se mettre en danger au nom d'une véritable réforme politique, au lieu de demander l'assistance de ses avocats pour peaufiner son discours, pour supprimer certaines phrases, pour qu'à la fin, il n'y ait rien d'original, comme c'est généralement le cas dans la politique latino-américaine.
1: Permets-moi de me faire l'avocat du diable. Je vois cette situation sous un angle différent. C'est lui-même qui leur a donné la chance de le destituer, non pas parce qu'il était du peuple ou pour des raisons raciales, mais pour avoir violé la Constitution.
0: Je pense que pour Pedro Castillo, l'abolition de la constitution de Fujimori n'était pas un problème. S'il était écrit qu'il devait entrer dans l'histoire comme celui qui avait voulu violer les dispositions de cette pseudo-constitution, il n'y a rien de honteux à cet acte. Pedro a jeté un gant au système politique, au congrès, au bureau du procureur général, où il n'y a que des gens corrompus à la Cour suprême, dont les décisions ne suscitent que la honte. Récemment, elle a tranché que les protestations sont un crime. Peux-tu l'imaginer
1: Je suis d'accord qu'un tel système institutionnel est inacceptable. Si l'on part du strict respect de la loi, alors les guerres d'indépendance n'étaient pas légitimes non plus. Nous serions encore des colonies. C'est sûr. Il faut savoir le faire.
0: Je crois qu'outre ce discours, il fallait clarifier les repères et les positions que nous défendons. Bien sûr, nous nous opposons à ce qu'un homme ayant donné son aval à la stérilisation des femmes autochtones puisse siéger au Congrès et destituer le président du pays. Évidemment, nous sommes contre la gestion des ressources naturelles appartenant au peuple péruvien par des entreprises européennes ayant appuyé la conspiration. Castillo s'est prononcé pour la nationalisation. Dans le contexte actuel, cela a une importance vitale et significative.
1: On ne peut cependant pas endosser la décision du président de dissoudre le Congrès en violation des normes constitutionnelles.
0: De son côté, le Congrès lui mettait les bâtons dans les roues.
1: Mais personne ne justifie ses actions.
0: Le Congrès devait permettre au président de travailler. Pour moi, les actes du Congrès à l'égard de Castillo, à l'époque comme aujourd'hui, doivent correspondre à la procédure. Même si Castillo avait tort, afin de protéger la démocratie et ses institutions, le Congrès ne devait pas le destituer. Je le répète, même si Castillo avait tort, le Congrès devait respecter la procédure requise.
1: Il se peut qu'il y ait eu un manquement au niveau de la procédure, mais au fond, ce qui est important, la destitution avait déjà été lancée. Tout avait déjà commencé. Dans ce contexte, ce qu'a fait Castillo n'a fait qu'accélérer la prise de cette décision par le Congrès. Histoire
0: c'est ça. Je pense que le discours de Castillo, dans lequel il défiait toute la structure, a clairement montré les faiblesses du système dans son ensemble. Je suis d'accord. L'essentiel est ce qui y adviendra. Qu'est-ce
1: que Castillo espérait Être accueilli au Congrès par des ovations Bien sûr que non. Il aurait fallu tout préparer pour qu'il y ait, comme on dit, une lumière au bout du tunnel. Tu as bien dit qu'il a fait un saut dans le vide.
0: Je crois que sa stratégie consistait à entamer la préparation du projet de nouvelle constitution pour ensuite l'adopter.
1: Tout ce cas uniquement pour que quelqu'un puisse profiter à l'avenir des résultats de ce processus législatif. Absolument. Compris, avec tous mes respects, il serait difficile d'appeler le Pérou un pays jouissant d'une structure politique stable. C'est vrai. Il existe des forces différentes, clair. telles que les médias ou l'armée, totalement, qui influencent la politique et qui sont probablement impliqués dans ce qui est arrivé à Castillo. Nous sommes tous d'accord que les élites péruviennes sont atroces, composées de racistes. Le Congrès ne jouit pas du soutien populaire dans le pays. Mais à mon avis, Pedro lui-même a fait toute une série d'erreurs graves.
0: Je pense qu'il était trop ambitieux, mais il n'y a rien de grave à ce qu'un professeur de campagne fasse de telles erreurs comme tu les appelles.
1: Je respecte ton point de vue, sauf qu'à mon avis, il aurait dû choisir un autre moment. Ça, c'est vrai. En tout cas, nous devons tous partager la position suivante. Il ne faut pas accuser Pedro Castillo de crimes qui n'ont pas eu lieu. Il faut s'assurer que ses droits humains soient garantis. C'est une approche sur laquelle tout le monde est d'accord, que ce soit de vrais démocrates ou de véritables humanistes. Exact. Nous devons déclarer à haute voix que Pedro Castillo ne devrait pas subir ce qu'il subit aujourd'hui.
0: Aucune preuve n'a été fournie jusque-là. Aucune pièce à conviction n'a été trouvée. Et son discours On ne peut pas le qualifier de coup d'État. Ah bon Ce n'est qu'un discours. Avoir en tête de voler une caméra, c'est une chose. La voler, c'est autre chose. Peut-être que la différence est subtile, mais elle est cruciale du point de vue du code pénal.
1: Mais que doit faire la personne à qui appartient la caméra Regardez la situation les bras croisés
0: non, il faut ouvrir une enquête pénale, mais on ne peut pas tabasser quelqu'un dans la rue, c'est pour cela que la loi existe. C'est vrai. Le Congrès a pris la loi en main, comme on dit en Amérique latine, mais il ne faut pas oublier que la loi existe quand même.
1: Je suis du même avis, c'est désormais à nos spectateurs de se forger une opinion, mais en tout cas l'histoire jugera. Comme je l'ai dit au tout début de l'émission, l'affaire de Pedro Castillo n'est qu'un exemple dans la longue et triste histoire de l'Amérique latine, caractérisée par une instabilité politique. 200 ans après l'accès à l'indépendance, le Pérou doit surmonter cette instabilité pour assurer le développement continu du pays. Chers téléspectateurs, c'est à vous que revient le dernier mot sur ce sujet. Guido, merci beaucoup de cette conversation fort intéressante. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de notre émission « Conversation avec Correa ».